0: Willkommen zur Radio Bibelskolan, Vägen genom Bibeln mit Kurt Westmann. Wir halten nun mit Ruts Buch. slå gerne auf din Bibel und följ mit. Programmet ist produziert von Norea Radio. Vi såg i det förra programmet på de fyra steg som Noomi bad Rut att ta i förhållande till Boas, sin lösenman. Och innan vi vandrar vidare i Ruts bok kapitel 3 ska vi bara repetera de fyra stegen i Ruts liv som vi läste i vers 3 och 4. Det första Noomi sa till Rut var, bada dig ren, det vill säga Bada dig i ordet, den livgivande och renande källan. Det andra som Noomi säger till Rut är att hon ska smörja in sig med välluktande olja, som talar om andens smörjelse i den troendes liv. Och det tredje var alltså att skifta klädesdräkt, som talar om att bli iklädd i rättfärdighet. Och så det fjärde, lägg dig vid Boas fötter, och gör så som Boas säger dig som är en bild av att ligga vid Jesu fötter och vänta på honom som är vår förlossare och lyssna till hans ord och handla efter dem och vi läser verserna 3 till och med 6 i Ruts bok kapitel 3 Du skall bada, smörja in dig med välluktande olja Sätta på dig dina finkläder och gå ner till tröskplatsen. Men laga så att han inte ser dig förrän han har slutat äta och dricka. När han då lägger sig så se efter var han lägger sig. Och gå dit och lyft upp tecket vid hans fötter och lägg dig där. Han ska då själv säga dig vad du bör göra. Rut, lovade att följa hennes råd i allt. Hon gick alltså ner till tröskplatsen och gjorde till punkt och pricka som hennes svärmor hade sagt till henne. Här är det viktigt vara klar över att det som Noomi här ber Rut att göra är inte något som är moraliskt fel. I så fall hade inte Noomi bet Rut göra det. Jag är klar över att det finns de som menar det, men de har inte riktigt förstått betydelsen av tröskplatsen vid denna tid i Israels historia och det bestämmelser som gällde för den. Rut hade som sagt krav på en som skulle vara släktsförlossare, och det var Boas. Det är det ena. Men tröskplatsen var en offentlig plats där en hel del av skördearbetarna uppehöll sig med sina familjer under sördetiden. Så Naomi säger faktiskt att allt Rut nu ska göra, ska hon göra offentligt. Så tanken på att något omoraliskt kunde ha skett, måste ha sin bakgrund i bristande kännedom om tröskplatsens funktion under sördetiden. Och orsaken till att Rut smyger sig dit är därför att Nomi hade sagt att hon inte skulle låta Boas se henne förrän han hade ätit och druckit. Och vi läser vidare verserna 7 och 8. När Boas hade ätit och druckit kände han sig behagligt till mots och gick och lade sig in till sädeshögen. Då smög hon sig dit och lyfte på täcket vid fotändan och lade sig. Men mitt i natten får Boas upp och märkte att det låg en kvinna hos honom. Kappan hamnar på sidan av Boas och han vaknar av den kyliga nattvinden. Men när han räcker ut handen för att dra kappan över sig igen upptäcker han att det ligger en kvinna där. Och vers 9. Vem är du? Frågade han. Jag är Rut, din kännarinna, svarade hon. Bred ut din mantel över mig. Ty du är den släkting som har ansvar gentemot mig. Egentligen har vi väl här en av de underbaraste händelser i hela det gamla testamentet för vad är det hon egentligen säger till honom Jo hon säger jag önskar dig som min lösenman och det vill jag gärna säga dig personligen Och det förändrar genast hans uppfattning av situationen vers 10 Han sade Herren välsigne dig min dotter Nu visar du din trofasthet ännu tydligare än förut. Du söker inte efter unga män, varken fattiga eller rika. Med andra ord så säger Boas, när du kom hit så var det uppenbart inte för att du var på jakt efter en man. Nej, hon sökte efter sin förlossare och lösen man. Rut sökte efter sin förlossare och löseman. Hon sökte efter det som hon efter den mosaiska lagen hade rätt att kräva. Men hon gör det på ett stilla och obemärkt sätt. Hon för honom inte inför stadens äldste för att där konfrontera honom med hans plikt. Men Naomi hade bett henne handla På det här sättet. Och Boas är redo att genast ta ut till sig som sin hustru. Han älskar henne och han går genast till handling. Och lägg nu märke till vad Boas säger i vers 11. Var nu inte orolig min dotter. Allt vad du säger ska jag göra. Du är respekterad av alla här i staden. Det är viktigt att lägga märke till att den unga kvinnan faktiskt är aktad i Betlehem, fast hon vanligtvis skulle ha varit föraktad och förkastad på grund av den mosaiska lagen. Hon hade av Nomi fått veta att ammoniter och moabiter inte kunde bli med i Herrens församling. Nomi hade också sagt henne att om hon flyttade till Betlehem så hade hon ingen möjlighet att bli gift. Och Rut hade accepterat sin situation. Och stadens skvallerbyttor, både bland kvinnor och män, hade noga iakttagit henne den första tiden. Tänk, Nomi hade dragit med sig en moabitisk kvinna. Hon kommer säkert att försöka fånga en av Betlehems unga män. Men hon gjorde inget sådant försök. Istället uppnådde hon stor respekt för sitt vardagsliv och för sin omsorg för Naomi. Du är respekterad av alla i staden, som boar sa. Och han fortsätter vers 12. Det är sant att jag är en släkting med ansvar gentemot dig. Men det finns en annan som står ännu närmare än jag. Hur kunde Boas på rak arm svara så tvärsäkert på det? Ja, han hade nog redan undersökt saken. Så han var faktiskt redo att gå till handling- Så fort Rut hade gett till känna att hon önskade att Boas skulle vara den som löste in jordegendomen som hade tillhört Elimeleks son. Och därmed också vara skyldig att gifta sig med Rut. Nu förklarar Boas att de måste först avklara förhållandet till den släkting som efter släktförhållandet står närmast att inlösa jordegendomen. Och vi läser vers 13. Stanna här i natt. Om han imorgon tar på sig rätten och plikten som ansvarig släkting. Nå väl, då må det ske. Men om han inte vill, då ska jag göra det. Boas är med andra ord inte säker på vad den närmast ansvarige vill. Men Boas har en plan som han hoppas ska eliminera den andra släktslösaren. Där den svenska översättningen använder ordet ansvarig släkting använder den danska och även den norska Bibeln orden löser och lösningsman. Och det är inte tillfälligt att Boas här än en gång fokuserar på som det står i dansk bibel. Jag är din löser. På hebreiska är det Goel, släktlösaren som är ansvarig för att inlösa den barnlösa enkans släktegendom och gifta sig med henne. Han ska friköpa Ruts egendom, det som hon skulle ha ärvt efter sin man som tidigare ägde detta. Och eftersom det är nattetid var farligt att färdas på vägarna så säger han att Rut ska stanna vid tröskplatsen över natten. Och vi läser vers 14. Så låg hon där hos Boas ända till morgonen. Men hon steg upp innan människor ännu kunde känna igen varandra han ville inte att det skulle bli känt att hon varit ute vid tröskplatsen Boas vill inte för andra avslöja sitt intresse för Ruth och sina planer han vill först ordna allt formellt och riktigt efter de förordningar och lagar som gällde och han går direkt till handling som vi ser av verserna 15 till och med 17. Boas bad henne ta sin schal och hålla upp den. Hon gjorde som han sade och han mätte upp sex mått korn och lade bördan till rätta på henne. Därefter gick han in i staden. När Rut kom hem frågade hennes svärmor: "Hur har det gått, min dotter?" Då berättade Hon allt vad mannen hade gjort för henne och tillade. Dessa sex mått korn gav han mig, för han ville inte att jag skulle komma tomhänt till min svärmor. Kanske var det de sex måtten korn som fick nog med att undra. Om det var något boas hade gett henne som en tröst efter ett negativt svar. Och så säger hon, hur har det gått? Och Ruth berättar allt. För det finns inget att dölja. Eftersom allt har gått rätt och värdigt för sig. Inget otillbörligt har hänt. Och Rut berättar allt för Naomi. Och vers 18, då svarade Naomi, vänta nu lugnt min flicka tills du får veta hur saken avlöper. Den mannen kommer inte att ge sig någon ro, förrän han har ordnat det hela och det i denna dag. Nu ska Rut bara vara stilla, det är Boas som ska handla. Han ska fullföra denna sak. Du kan vila i honom. Förlösningen av Rut och hennes egendom kommer att vara hans verk och det är kärleken som driver honom. Det är underbart att ha en frälsare i vars förlossningsverk du kan finna fullkomlig vila och veta att han är din frälsare och han skänker dig fullt mått av livets bröd. Och du inbjuds till denna frälsning därför att den är fullbordad. Som Jesus sa i Johannes 17, vers 4. Jag har förhärligat dig här på jorden genom att fullborda det verk som du har gett mig att utföra. Och när han hängde på korset sa han innan han andades ut. Det är fullbordat. Och om du frågar, vad ska jag göra för att få förlåtelse och evigt liv? Då svarar Guds ord, det är fullbordat, det är redan gjort. Men det är ditt ansvar att ta emot denna gåva, för den blir inte din förrän du tar emot den. Och skriften vittnar och säger- att den som tror på Jesus ska inte gå förlorad, men ha evigt liv. hade kommit helt från Moabs land till Boas hjärta och Boas hem. På samma sätt som vi som en gång var främlingar och långt borta från Gud ja, utan Gud och utan hopp i denna värld nu lever i Guds närhet i kraft av Jesu blod. Genom Jesu försoningsverk Tillhör vi nu Guds familj. Och när basunen ljuder och Kristus kommer åter. Ska vi för alltid vara i hans hem. I evigheternas evigheter. Vilket underbart framtidsperspektiv vi har. Genom löftet att en dag för alltid vara hos honom. Vi har nu kommit till kapitel 4 i Ruds bok. Och här ska vi se Boas göra sin gärning. Han har inte kunnat göra något för henne tidigare. Men nu kan han göra det som krävs för att friköpa ut. För nu har hon gett till känna att hon vill att Boas ska vara hennes släkts återlösare. Lik Boas så är inte Kristus fri att verka för dig i ditt liv förrän du vänder dig till honom som din räddningsman. Kristus led syndens straff på korset för dig, och han uppstod för dig, och han står vid din hjärtedörr just nu, och han klappar och säger, se, jag står för dörren och klappar om någon hör min röst och öppnar dörren, ska jag gå in till honom, Och hålla måltid med honom och han med mig. Som det står i uppenbarelseboken 3. Men han bryter sig inte in. Till himlen det är tvingas. Det blott i klockan ringes. Jesus bryter sig inte in i ditt hjärta. Du måste invitera honom. Gud erbjuder syndernas förlåtelse och evigt liv i Jesus Kristus. Men du måste räcka ut handen och ta emot gåvan i tro. Och vi läser Rut kapitel 4, vers 1. Men Boas hade gått upp till stadsporten och satte sig där. Då kom den släkting förbi som han talade om. Kom och sätt dig här, min vän, sade han, och den andra slog sig ner. De flesta städer var väl befästa med murar runt omkring, och vid stadens ingång och utgång, det vill säga vid porten, skedde sådant som skulle stadfästas officiellt. Det var den tidens tingshus. Och Boas går till stadsporten av två orsaker. För det första, det var där officiella handlingar skedde. Och han vill där avklara saken med den släkting det gällde i den här saken. Och för det andra så vet han att största chansen att träffa honom är vid stadsporten. Och därför går han dit. Släktskapet är inte närmare beskrivet varken i förhållande till Boas eller till den andra släktingen, annat än att det sägs att den andra var den närmaste. När Boas säger, kom och sätt dig här, min vän, så betyder det inte att Boas inte visste hans namn, men det var ett vanligt sätt att tilltala varandra. Och när han istället för att be honom med sig hem Ber honom sätta sig tillsammans med honom i porten så har han därmed gett till känna att det handlar om en officiell handling, en affär, ett avtal eller en kontrakt. Och hans släkting slår sig ner och vi läser verserna två till och med fyra. Därpå tillkallade boas tio av de äldste i staden och bad dem ta plats. När det hade satt sig talade han till den ansvarige släktingen. Naomi, hon som kommit tillbaka från Moab, vill överlåta den jordbit som har tillhört vår anförvant Elimelek. Jag tänkte meddela dig detta, och erbjuda dig att förvärva den i din närvaro, av dem som nu sitter här, och av folkets älste. Vill du lösa in jorden så gör det, men vill du inte så låt mig veta det. Du är först till inlösningsrätten, men efter dig kommer jag. Då svarade den andre, jag löser in jorden. Lägg märke till Boas strategi. Även om det först och främst är Rut som upptar Boas intresse så nämner han inte henne till att börja med men talar endast om jordegendomen. Vi har tidigare nämnt om den lag som sa att när någon egendom hade fallit i främmande händer på grund av olika omständigheter som i nomis tillfälle då familjen under hungersnöden som var hade lämnat Betlehem. Och när hon kom tillbaka, så hade hon ingenting. Och hon kunde inte återfå sin jordegendom, men var tvungen att vänta helt tills jubelåret, innan den kunde ges till Rut. Och i det här tillfället tror jag att jubelåret var ganska avlägset. Men vad sker? Jo, en släkting som är efter Mose-lag förpliktad på att återlösa jordegendomen, träder fram. Men det är en som står släkten ännu närmare. Och Boas fokuserar inte på Rut, men på egendomen som tillhörde Melek. Och han vill veta om den andra vill lösa in denna jordegendom. Och det är ett naturligt steg, eftersom egendomen, måste först friköpas innan personen kunde lösas. Och när Boas frågar om han vill lösa in egendomen så att den kan bli given till nomis släkt innan jubelåret, och denna släkting säger ja, han vill lösa in egendomen, vilket också var ganska naturligt eftersom han eljest blivit ansett som en som svek sin släkt. Lagen var mycket klar på det här området. Och jag tror att pulsen steg för Boas när han hörde den andra släktingen säga ja. Samtidigt hade han redan sin strategi klar. Och så förklarar han att det följde faktiskt också en annan konsekvens med egendomen. Och därför fortsätter Boas och säger vers 5. Samtidigt som du av Noomi övertar åken, övertar du också Rut, den moabitiska enkan, så att den dödes namn bevaras på hans egendom. Det är som om Boas säger, det var en detalj jag glömde bort och när han berättar om Rut är han noggrann med att poängtera att hon är moabitiska och att han må ge henne barn, och att sonen ska ha arverätt till egendomen. Och lagen sa i femte Mosebok 23 att ingen ammonit eller moabit ska komma in i Herrens församling. Inte ens den som i tionde led är avkomling av en sådan ska någonsin komma in i Herrens församling. Så om den närmaste släktingen löser in jorden och gifter sig med rut och så tar henne med i Guds församling så skulle det bli till skada för hans egen egendom. Men Boas har inte något emot det. Han älskar henne och han vet att det för honom blir på många sätt ett högt pris att betala om han gifter sig med en moabitisk kvinna. Men Boas är redo att ta alla konsekvenser som följer. Men det är däremot inte den närmaste släktingen, vers 6. Han svarade, I så fall är det omöjligt för mig att lösa in åkern. Eftersom det skulle bli till skada för min egendom, hävdar du rätt? Och plikten som ansvarig släkting, jag kan inte göra det. Antagligen var den andra släktingen redan gift och hade kanske flera barn, mellan vilka hans egendom hade delats i lotter mellan dem. Allt detta blev upplöst om han gifte sig med denna moabitiska. Därför säger han till Boas, du kan lösa in egendomen och gifta dig med Moabitiskan om det är det du vill. Och för Ruts del kan vi bara säga tack och lov. Boas vill. Han både kan och vill återlösa egendomen och gifta sig med Rut. Boas blir hennes räddningsman. Nu har hon framtid och hopp. Därmed är tiden ute för den här gången. Och i nästa program ska vi se närmare på honom som kunde förlösa rut. Och han som inte kunde göra det. Det vill säga om det är två alternativ av vilket endast ett är möjligt. Endast ett kan rädda dig. På återhörande om du vill. Herren, var det med dig? Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.